0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。那么今天这期节目呢，跟大家聊一聊雷克萨斯 RX。那我相信身边可能开宝马 X5 的、开奔驰 GLE 的人有啊，甚至你如果圈子混的比较高端，开的人还挺多。但是开雷克萨斯 RX 的人呢，可能在有一些地区不多，但是像广东那边，可能雷克萨斯包括 RX 这种车型就会相对多一些。所以这个车呢，呃，名字大家应该都听过，见到这个车也都认识。但是实际做过的、开过的人应该不多。那么六月一号呢？全新一代的 RX 在海外亮相。那么一会儿我们再说新款。那么先给关注 RX 的一些朋友，或者说你关注好比说四五十万、五六十万，甚至七八十万啊这个价位的 SUV 的朋友们，透露一个消息：据我所知啊，就跟一线销售聊，发现现在这个 RX 车型非但不加价，而且还在降价。哎，好像很多人觉得奇怪了 ，R X 不是一直都加价卖的吗？雷克萨斯还有优惠的车型吗？呃，谁说雷克萨斯没有优惠的车型的？雷克萨斯怎么会没有优惠车型呢？之前的 N X 老款的啊，包括当时的 U X 卖不动的时候都在打折优惠，甚至于包括现在雷克萨斯 E S 在有的地方其实也不加价了啊，优惠倒谈不上，但是不加钱了，原价卖。所以说啊，现在的雷克萨斯不再是以前的雷克萨斯了。那么 R X 最近呢清库存，因为马上年底就上新款了。那么因此优惠能在三万左右啊。很多人最近如果提过这个车的话，都知道至少能谈到两万多，接近三万。所以雷克萨斯所谓的这个保值率啊，它其实是相对而言的。你想一想，如果说一个老车主啊，去年刚提的车，买的是啊比较畅销的版本，比方说 R X 三百的四驱典雅。那么指导价呢，四十七点九万，购置税四点二万，保险一万多块钱，再加上要加价嘛，对吧？加价加个一两万块钱，然后其他的一些费用，呃，加在一起落地多少钱？应该是超五十四了吧？那么对于现在的新车主来讲，哎，又是一个行情了嘛？优惠三万多，而且没有那么多的附加条件，所以现在去买 RX 的话，它的落地价大概在五十万左右，五十万左右。所以对很多人来讲，知道之前的价格，再看现在的价格，他就感觉到占了便宜。所以说啊，现在的老款还是有销量的，而且卖的还不错。虽然说新款这个 RX 的外观、内饰、平台、动力都改了，但是也不影响很多人还是愿意买老款。有的人还觉得说，哎，老款的样子比新款还好看。哎、所以你看看，对吧？你只要对品牌觉得香，你可能其他都香。那么这个车图的是什么？很多人就是觉得进口豪华品牌，对吧？然后又是送保养、送保修，省心省钱。本身这个车返修率也不高嘛，对吧？所以大概率新款上市这个车型是要加价的。那么老款车型现在还能优惠三万，一前一后加上这些附加条件，那相差了差不多五万块钱，那还不如买老款。很多人就是抱着这个心态去买的嘛。而且不仅仅是今年，你再看看去年的雷克萨斯 RX 的销量，其实也是跟着它的价格进行变化的。它从去年上半年加价到后来啊，慢慢的不加价，再到下半年的优惠，它的整体的销量是一路上升的。所以，二零二一年的全年的销售四万八千六百一十七台，我当时看到这个数据，我都震惊了。可能很多人没有感觉，我这么跟你讲啊，它仅次于宝马 X5， 比奔驰的 GLE 跟奥迪的 Q7 的销量都要多啊。所以说，这个是让人有点匪夷所思的，因为大家都觉得说，提到雷克萨斯 RS 这个车子，应该就是一个没有什么性价比，只有少部分人真的喜欢、有信仰的人，对吧？他才会去买。哎，但是没想到销量竟然仅仅。啊，也就是比宝马的 X5 少一点。那么雷克萨斯最畅销的车型其实是 ES， 那么销量仅次于 ES 的车型就是 RX， 你有想到吗？没想到吧？呃，不是 NX， 也不是什么 UX， 都不是，是 RX。那雷克萨斯的车辆其实一直给我一种感觉是什么？就是错位竞争。它的错位竞争主要是在两个方面，一个方面呢就是定位，它的定位就是有的时候让你琢磨不透。第二个就是它的特点，它的特点也是让很多对手模仿不来。当然了，它的那些豪华品牌的对手也不会去模仿它。那么先说定位啊，从尺寸上来看的话，你看啊，这个 RX 跟宝马 X5 也好，奔驰 g R e 也好，如果跟他们比的话，明显是小不少。那官方定位其实就是对比这两个车，但是真正老百姓的定位其实对比的不是它。老百姓对比的是什么？是宝马的叉三、奔驰的 GRC、奥迪的 q v r 是跟这些车竞争的，对吧？入门级别也就才四十多万嘛。但是现款 RX 的动力是远不如 GRC 跟 q v r 的啊。虽然说都是 2.0T， 但是你会发现 RX300 的 2.0T 只有231匹马力、350牛米啊，搭配的又是一个 6AT 的变速箱。但是奔驰的 GRC 是258马力、370牛米。Q 五 L 是252十二马力，三百五牛米啊，那么叉三就不用说了嘛，还有高功率、低功率。那么动力方面比不了，能不能比比空间呢？空间更比不了，为什么呢？除了叉三没加长，奔驰的 G L C L 加长的，奥迪的 Q 五 L 也是加长的，是不是？你看他们的轴距就知道了嘛。那么整体来讲 ，G L C 的轴距是多少？ 2 9 7 3毫米 ，Q 五 L 2907毫米，而 R X 的轴距只有2790毫米，你说差多少？两米八都不到。跟人家接近三米的轴距去比，那后排空间是肉眼可见的差别。所以这也是很多人为什么觉得啊，我要不看看雷克萨斯啊，然后绕了一圈还是回来了，就是因为这后门一拉开，明显发现就不一样。那有人讲说，那还有七座版本呢，那那个 RX 不是也有四五零 H 加长的这个 L 版本，其实空间也有限。你看它好像轴距是五米了，轴距其实是一样的。而且呢，你把第三排的座椅加上去之后，你反而更加觉得它的二排的空间真的是捉襟见肘。所以整体来讲，这个车子就不是卖空间的，对吧？那我们刚刚前面说了，它又不是卖空间，那又不是卖动力，那配置也不是那么太好，对吧？操控性那就更不用说了，那就是一般般的嘛，就是买菜车。那这个车子它到底哪些方面强呢？这是很多人想不通的一点，是吧？它到底哪方面强？其实，实际上啊，这个雷克萨斯的车型啊，它是分车系竞争的啊。我之前拍过一个雷克萨斯 ES 的视频，我曾经也说过这个观点，就是它的定位很有意思。你比方说 ES， 它到底是跟三四 C 竞争呢，还是跟五六 E 竞争呢？我们从来没有听官方有过定义说啊，雷克萨斯 ES 是跟谁对标的。对吧？他毕竟不像这个最近比较火的，我下期节目准备说的这个理想的 L 九，对吧？理想 L 九说五百万以内，你就是开个库里南过来，也不一定能比得过我的车。<笑>我们下一期好好聊聊这个车，雷克萨斯官方从来没说过这样的话，是不是？那我这个车具体你要比谁，你自己去比不就行了嘛？关我什么事，对不对？雷克萨斯的广告确实投放也很少，几乎是看不见，从来也没见说什么，呃，这个汽车媒体去吹这个车，或者说找一些网红去，对吧？拍点剧情什么的。这个雷克萨斯一直都很保守，就是这样。那么大家自己去理解，怎么理解呢？那有的人觉得说，哎，雷克萨斯 ES 两百其实是跟3 4 C 竞争的。那么 E S 0 0 H 呢是跟五六亿竞争的，是不是？我在视频里面也说过这个观点，我是认可的。那么同样的道理，雷克萨斯的 R X 它是跟谁竞争的？那我觉得一样啊。R X 3 0 0它的定位大概在四五十万，这个是跟宝马 X3、奔驰 G L C 竞争的啊，包括奥迪 Q 5这些。那么 R X 4 5 0 H 呢，它的定价是从60多万到八十出头一点。那么这个价位毫无疑问嘛，从价格上来讲啊，它是跟宝马的叉五、奔驰的 G L E 去竞争的。而且你不要看轴距的话，你如果从车身的长宽高，就是大小的定位、车型的定级来讲，它也是略略的高于奥迪的 Q5、奔驰的 g r c 宝马的 X3 的啊，只能说略略的高于一点点。所以按道理说，雷克萨斯 RX 它在空间、动力、配置各个方面都打不过竞争对手啊，不管是跟 g r c 比，还是跟 g r e 比，不管是跟 X3 比，还是跟 X5 比，不管跟 Q5 还是 Q7 比，但是。总有人觉得它就是居于啊这两个档次之间，那为什么很多人觉得这个车还是能买呢？啊，我们后面要详细的去讲一讲，就这里面有一种消费心态特别有意思啊，就是你你可能觉得说是高不成低不就，但是有的人觉得我花那么多的钱我就不买 BBA， 然后这种夹在中间的打法反而是让这些人觉得很舒服，啊，你要如果正面硬刚反而是不舒服。那么刚刚我说的第一点，第二点是什么？就这个车子特色鲜明。真的是很鲜明。首先啊，雷车的混动技术是不是专利嘛？其他人模仿不了。那么其次就是你看啊，它无论是燃油车还是混动车，其实这么多年的口碑一直都不错吧？那不仅仅是混动，混动没出过毛病啊。然后还包括是燃油车，燃油车哪怕它就是个 2.0T， 也没见过它呃出过什么问题。好，那么返修率低，返修率低，保值率高，这是大家的共识。所以竞争对手它不是漏油就是异响，不是铝换缸就是坏变速箱。那有其他的一些负面给对手减分，那么自己的口碑又是加分，所以你看这个车子它卖的贵一点，那还是有人往上冲啊。那么有的客户他就是这么想的，他说我不愿意在一辆车上耽误太多的时间啊，我就想买一辆车一次性投入，然后安安稳稳的用，对吧？等到有一天我想卖，出手的价格我还是觉得比较满意的，保值率高嘛。所以这个车子它即使新车没优惠，很多人其实也不感觉亏。你不信，你问问买雷克萨斯的人是不是这样的一个感受？那不仅如此，雷克萨斯呢，他还赠送像这种超长的免费保修保养，对吧？燃油车跟这个混动车年限公里数不一样，但是我告诉你，实际上你真的去问很多 4S 店，甚至会在原有的基础上再给你加长啊，延长保修保养。你比方说，很多店会延长到八年，是吧？那么，并且雷克萨斯 RX 这个车，它的造型设计确实在很多人的审美的点上，包括你像我。我虽然不会买这个车，但是其实我还是认为这车挺好看的啊。那我的车位的正对面，其实停的就是一辆 RX。那我曾经也说过，我表哥开的也是 RX， 就是它整体的造型、颜值还是非常扛打的，非常耐看的。所以不是雷克萨斯 RX 有多强，而是这台车确实够有特点。它虽然可能只是吸引了一小部分的客户，但是我告诉你，它作为一个进口车，吸引了这一小部分客户。撑起它一年三四万的销量，完完全全是够了。中国毕竟是人口红利。其实呢，我是非常的认同雷克萨斯在中国的玩法。虽然说我也很痛恨这种品牌，进口品牌在中国是一边捞钱，一边又对中国消费者双标，是吧？二点零 T 特供给中国。但是呢，从企业和品牌的这种呃运维的角度来讲，丰田对于雷克萨斯的定位是完完全全正确的、啊。我可以说，无论是一线品牌 BBA， 还是那些二线豪华品牌。单论品牌含金量和利润率这两个指标来讲，雷克萨斯绝对是吊打同行。那你看啊，豪华品牌里面单车利润率，你说能超过雷克萨斯的有多少？你告诉我有多少？你雷克萨斯车基本上都是加价，但是虽然说加价可能进的是经销商的口袋，但是就算它是原价卖啊，它没有折扣，经销商有底气，它能挣到钱，它能服务好。那么厂家这边呢，车辆只要是进一台就能卖一台，你想想看，它的整体利润率有多高？其实我之前看过一个数据啊，能超过它的也只有保时捷了，真的也只有保时捷了。单车利润率，那么这还不是关键啊，关键是雷克萨斯这个牌子，它就是一个金字招牌，只要有它在，丰田就不愁卖，是不是这个概念？而且它还能卖的，呃，算是一个好的价钱吧，是不是？同样的底盘、同样的动力的雷克萨斯 ES， 是不是要加价啊？之前啊，很长一段时间都加价是吧？那么凯美瑞、亚洲龙，哪怕就是没有优惠，那客户都觉得值啊。是不是上面是个大腿可以抱，而且这个大腿价格也很坚挺？那下面的这些小老弟日子都好混啊。所以说这一点，奥迪相对于大众，凯迪拉克相对于通用，林肯相对于福特，沃尔沃相对于吉利和领克，他们都做不到，是不是都做不到？雷克萨斯到现在为止坚持不国产，那我猜测他其实大概率啊，就是看到了这个现象，看到它背后的本质是什么，就是如果我要是国产，啊，然后国产之后呢，我开始放量，其实挤压的是谁？我虽然也可能挤压到了其他的一些像大众啊这些合资品牌，但是我丰田本身在中国的市场占有量就很大，我最后还是要挤压到我自己丰田的品牌。那么到时候雷克萨斯动不动 ES 优惠个五万六万，那么像 RX 这个车动不动就像凯迪拉克那种样子优惠个七八万，甚至像沃尔沃的 XC90 那种优惠个十几万，那完蛋了。那你想想看下面的丰田日子怎么过，是不是？什么七折虎八折豹全都出来了，是吧？所以雷克萨斯这个做法，其实我是认可的，就是从，嗯，企业跟品牌运维的角度来讲，我是认可的，就干脆进口，对吧？进口呢，我就量小，量小但是价高，我就树立一个高含金量的品牌形象。有的时候你把人喂得太饱了也不好，对吧？你包括像那个小山羊，你如果把草丢到他面前，他不吃。但是你把那个草能挂在树上，哎，正好是它垫个脚能咬到的高度，连小绵羊它都,都知道啊，这种草吃起来才香。放在地上的送你的免费的，它不香。所以这种玩法，我个人觉得啊，从这个角度来讲还是合适的。但是你骂他也可以啊，我们这期节目反正不是充值，随便聊，你愿意怎么说，在我们评论区里面都可以去沟通。愿者上钩就是他的玩法，而且呢，只服务一小部分的忠诚用户。先作为自己来讲，我先舍去一部分，先舍。厚德，对吧？舍得，舍得，先舍后得，就是这样啊。欲取之，必先予之嘛，就是这样。你就服务一部分小的用户，就是跟我们做自媒体也很像。自媒体你不能让人人都喜欢你嘛，其实。像我做了快十年了，它也是一个筛选的过程。以前看到掉粉，我其实心里面挺难受的。但是现在发现，其实粉丝分两种，一种是普粉，一种是中粉。像这种普粉，可能偶尔一次看到了，觉得哎挺新颖了，关注一下。时间久了，觉得没啥意思，有其他更新颖的，他就走了。那这种那就是普粉，普粉容易掉，对吧？中粉呢，一直跟着你听了那么多年的，其实你的性格、习惯啊、品性，大家都很了解。那么有一天，比方说我出差，经常能遇到铁粉说：“哎，能不能下面我们……”约一下，撸个串儿，吃个饭啊，所以这个我觉得真的，每个人找的是不同的感觉，这种感觉我还蛮喜欢的，对吧？好的，那我们讲讲雷克萨斯 RX 啊，回到正题上来讲，像这种车子，它在中国市场又不把车加长，又不提升动力，又不打广告做营销，也不迎合中国消费者的各种做法啊，你想要什么我反而不给，这种方法看似很蠢，实际上这个玩法是一种更高级的玩法，真的非常高明啊。这个雷克萨斯也没给我投广告，但是我还是认可它的这个玩法，而且这种玩法还是需要勇气。它不是说一开始你想这么玩就这么玩，不一定人人都买单的、啊。它首先得是一张白纸，因为像 RX 这个车是从第二代进入中国市场的，你首先是一张白纸，而且一开始的调性就要很高，啊，慢慢的、慢慢的，你去积累大家对这个品牌的好感度，它的锚定效应。这个车子一开始卖多少钱？一直都是卖八九十万、七八十万的。也就是后来慢慢的从二点七升排量开始，到后来的二点零 T 的发动机，它才把价格降到了四五十万。那个时候它销量才开始爆发式的增长啊！当然爆发也就是一个月小几千台啊。那么我们说完老款，我们再说说新款的雷克萨斯 RX 啊，很多人也想了解啊，到底有什么变化？新款其实从外形上看，最直观的变化就是原来的这个纺锤形的前脸，现在换成了双色拼接啊，或者你不说双色吧，就是双形状拼接，就是两种不同的形状。上半部分呢是跟车身同色的啊，并且是采用这种菱形的一个元素去点缀，大家可以看我们的图文啊，更加的清晰。那么下半部分呢是一个编织状的，你也可以说是蜂窝状的这样一个风格的格栅。当然了，它其实不是只有一个造型，它还有不同的版本造型。比方说它的旗舰版，也就是5 0 0 H， 5 0 0 H 呢它的中网就是熏黑的蜂窝状。那么本身5 0百 H 也是 F Sport 版本，所以呢，后期包括你有 F Sport 套件的中低配版本，它的中网应该也是这个状态，熏黑的蜂窝状，走的是一个性能范那么四五零 H 加，哎，这是新增的一个版本，是 2.5 升的插电式混合动力，它的中网呢就是短横条的一个形状。然后呢，加上一个无边框的设计，所以整体这个中网看上去就有点像是新能源车的范儿啊。当然了，这个车本身插电式混合动力，它本来就是新能源，是吧？那么普通的版本呢，看上去就相对朴素一些啊，感觉像是戴了一个口罩，有点懵懵的。那么新款的 R X 的车长其实是没有变的，仍然还是4890毫米。那它因为 R X 是有这个六座和七座的加长版，那么当然了，这个加长版只在 R X 450 H 混动车型上才有。R X 三百啊，二点零 T 的版本它只有五座啊，对不起，你不配加七座，<笑>所以我就看不懂为什么给上面这个卖的特别少的版本加上了六座七座，但是给卖的特别多的二点零 T 却只有五座啊，我是想不通这一点。所以呢，我们有的时候会发现啊，有的媒体写雷克萨斯 R X 的车长是写的五千毫米，但是有的媒体写的是四千八百九十毫米，是不是？这个就是不严谨，应该讲 R X 正常的。呃，我们说标准版本或者五座版本，四千八百九十毫米的车长，而这个六座、七座的版本才是五千毫米的车长。那也可能是呃，这个媒体跟品牌方的关系好坏的问题，是吧？你如果只写一个，那我只能这么猜测。严谨的讲，一定要把两个都写出来。那么宽度方面呢，相比于老款增加了二十五毫米。那么相应的，它的轮距也会加宽一些。那么再加上新款的 RX 视觉中心是降低了十五毫米，所以新款的 RX 整体看上去会出现一种又宽体又低趴的这样的一个表现啊。宽体可能说的也不严谨，只能说很宽，因为宽体更多的是轮拱啊，轮拱这个位置有点外拱的感觉，应该说是很宽很低趴。那么年轻人肯定是喜欢这样的造型，是不是？那么在轴距方面，只是增加了六十毫米。雷克萨斯依然是不惯着中国消费者，随便你怎么吐槽啊，这空间小啊，怎么样？它就是在加长的方面呢，非常的克制。那么当然了，本身雷克萨斯的主要市场也不在中国，而是在对吧？另一边的漂亮国。而这个漂亮国的市场呢，人家更加注重的是后备箱的装载空间。你比方说，像是凯迪拉克的很多的车型，大家看车觉得挺大的，但是打开它的后排空间一看。哎，怎么这么小的一个这个腿部空间？但是打开后备箱特别大，特别你像像福特那个野马，对吧？这么小的一个两门的一个小跑车，它竟然也是后备箱非常大，而且还可以把座椅放倒，然后后备箱跟座椅之间形成一个非常大的空间。所以它需求点不同，你要想清楚，到底对于雷克萨斯来讲，谁才是 VIP？ 咱们中国市场的消费者不是 VIP，、啊、真正的 VIP， 真正的贵宾是对面的漂亮国的那些消费者。所以大家一定要拎得清啊。那我我虽然不喜欢 RX 这个车，但是我对于他这个品牌桀而不驯的做法，哎，我还是挺佩服的。我希望雷克萨斯一直保持这种桀而不驯的姿态啊，千万不要放下姿态啊！当你放下姿态的那一天，一定是你的品牌下滑的那一天啊、嗯！那么关键这个桀骜不驯的样子呢？中国消费者他还吃这一套？哎，我也是很服气的，真的是吃这一套。新款 RX 其实在内饰方面，除了屏换大一些，其实其他我没有感觉有太多创新的地方。啊，如果你要说那个挡把啊，像现在的挡把变成了一个小的电子挡把啊，这个也算是一个吧。反正我之前看过新款的 NX， 我不能说觉得这两个车一模一样吧，基本上也没多大差别，并且你会很神奇的发现，就是它的方向盘和中控台的一部分，它的设计风格开始逐渐的宝马化。那当然了，后来我仔细想了一下，也是合情合理的。而且之前我也听说过小道消息讲，说雷克萨斯今后很有可能是跟宝马深度合作。那么很多车型今后就直接由啊宝马的工厂，或者说大家都知道，宝马其实跟丰田在国外都会由这个麦格纳啊麦格纳的这个工厂来代工嘛。那么很多车型其实将来从里到外，实际上就是宝马换个壳子，是不是？那么大家可以参考宝马 Z 4跟丰田 Supra 这两款车的案例，之前我也聊过这两个车。那么在平台和动力上面，可以说新款的 RX 的变化非常非常的大。那么首先从平台上来讲，它用的是最新版的 TNGA-K。那么这个平台之前在汉兰达上面已经是用了，是吧？那么很多人也知道这两个车其实也有一定的关系，但是我是不认可你说 RX 是汉兰达换壳的啊，也不可能有人在汉兰达跟 RX 之间说摇摆不定，是不是？那么既然是换了平台了，毫无疑问。你就知道了。那主被动安全方面，这辆车的啊，包括舒适性配置方面，肯定是会有提升。那比方说，它会有一个智能的电控车门，哎，这个车门呢，它会配一个 S E A 的下车辅助功能。那有什么用呢？就是当有人准备下车拉这个门把手的时候，如果车辆检测到后方啊有危险啊，有外卖小哥，有电动车要穿过，对不起，这个门把手其实它可以禁止你开门。啊，取消你开门的操作，我觉得这个功能还是蛮实用的啊。如果说大家有啊，今后买到这个车，你去体验一下，你觉得好啊，你可以在我的节目的下方去留言。我是个人觉得啊，从功能性上来讲的话，这个应该是将来很多车企可以去标配的。这个功能真的很实用啊，特别是后排，我觉得特别是家里面有老人有小孩子在车上下车的时候，我每次会提醒一句，我就生怕万一不提醒。万一一开门啊，当然了，停车的位置也要找好啊，你不要说在路中间停，对吧？那这个就很危险了。所以这个功能，我觉得其实就是它 TNGA-K 这个新平台换上去之后，主被动安全开始增加了，它就开始会有了一些新的可以让你更加实用的一些配置跟功能。那么当然了，呃，这个雷克萨斯到现在为止才换平台，汉兰达的车主如果是买的早的话，那去年到现在已经开了一年多了，对吧？新平台一开了一年多，甚至有人都准备置换了。我觉得雷克萨斯对于这个产品的更新啊，它应该讲还是会相对来讲比较保守的，因为它可能老款本身卖的就好，它也不着急，要不然你就干脆跟汉兰达一起换了，对吧？去年就换了。那么平台说完了，我们再说说动力的变化。动力变化非常大啊！当然了，这个大呢，其实，呃，有一部分跟我们中国消费者也没有多大的关系。这也是我为什么会说啊，国内国外 RX 有双标的啊这样的一个点。那么，首先我们要知道，国内的老款的或者说在售的 RX 一共两个版本 ，RX 300系列呢，搭载的是 2.0T 加六档手自一体变速箱 ，231 马力 ，350 牛米。这个动力其实放在同级别里面肯定是不算优秀的，百公里加速都得九秒开外。但是呢， iX 车主他很佛系，人家不关心这个，他反而觉得说开慢一点，对吧？那更平顺啊，开起来更舒服。iX 0 0是目前啊整个 iX 系列里面卖的最好的一个版本，应该说要占到 iX 整体客户的八成以上啊。路上见到的基本你看尾标都是 iX 0 0那么大家也千万不要忽略一点，在当下的这个环境里面，也就只有雷克萨斯敢在四十多万、五十万的车上去用这个六 AT 的变速箱。你换做任何一个品牌，你别说是豪华品牌，其他任何一个品牌，你能卖到别说四十万，你卖到二十万，你用的是个六 AT， 对吧？那肯定是要被喷到怀疑人生的啊！所以说，隔壁的竞争对手用的都是八 AT 啊，都是九 AT， 甚至还有十 AT 的，是吧？所以说，这就是雷克萨斯它的品牌，我刚刚前面讲叫什么含金量？含金量到底有多高？就是六 AT 你照样买。那么这个二点零 T 也是中国专供，或者说中国和其他一些小部分国家专供。那么在啊，对面的漂亮国的市场里面，人家用的是三点五升的自然吸气，那这个版本咱们国内是没有的。那么另外一个系列呢，在我们国内卖的是四五零 H， 四五零 H 是三点五升的 V 六发动机加上电机，是个混动。那么听上去好像很猛，那其实呢，它这个 V 六也就是个横置的 V 六啊。那么实际上百公里加速七秒上下的一个成绩。那么有人说，丰田的混动虽然加速不咋地，但是它油耗低啊。啊，的确，你说这个 3.5 升的 V 6的发动机加电机，油耗能有多少呢？八升上下啊，八个油上下。那么对于一个八十多万的这个预算买车的人来讲，八升上下嘛，对吧？那等同于就是免费开了，是不是？那隔壁的奔驰、宝马的3 0 T， 那动辄都是十三到十五个油的油耗，听着就让人害怕，是吧？有些人都害怕，真的是这样吗？啊，据我所知，其实买 B B A 的，不管是 x 五还是 G R E 的车主，到目前为止，我还没见过一个说吐槽这个车油耗高的。甚至于他们根本就没有关心过油价，啊，很多车就是家里车多嘛，然后有的时候就直接钥匙给那个助理啊、司机啊、同事啊，说你帮我去加个油啊，加多少钱回来给你报，啊，都是这样一个状态，是不是？那么 r x 4 5 0 h 省油的确是它的卖点，但是买这个版本的客户绝对不是冲着省油去的，那么不是冲着省油去的买混动干什么呢？其实我个人觉得他就是预算到了这个位置了，然后他又喜欢这个车。他想玩一玩这个雷克萨斯的混动，对吧？然后他就觉得这车好看，所以就买了，就这么简单。虽然说这一类的人可能不多啊，因为它总体销量就那么大，然后再去掉个百分之八十，就那么一点人。但是呢，应该讲对他来讲其实是够了。那么现如今全新一代的 RX 在海外啊，跟国内的这个动力总成其实是不一样的。海外目前公布有四个版本，那么第一个版本呢是二点四 T 加八 AT。这个是 RX 3 5 0第二个版本是 2.5 升的混动，这个是 RX 3 5 0 H， 第三个是 2.5 升的发动机加上电机，是一个插电式混合动力，这个叫 RX 4 5 0 H 加。那么还有一个是2 4 T 的混动发动机，那么这个是 RX 5 0 0 HF Sport Performance。那么可能大家第一次听说雷克萨斯怎么会有一个2 4 T 的发动机啊？其实这个发动机我个人是不太看好的，为什么呢？因为在中国市场上2 0二点五、三点零，其实二点五在大家印象中也是个淘汰的产品了。其实大家觉得说，国内市场豪华品牌要么就是二点零 T， 要么就是三点零 T。我从来没有见过一个啊、呃，在二跟三之间的排量说能卖得好的啊，就二点四 T 这种，我从来没见过说卖得好，包括二点三 T， 我也没见过能卖得好的。那当然了，毕竟雷车有它的含金量在里面，是吧？那它具体说二点四 T。呃，能不能卖得好？那其实我觉得不关键，为什么？因为它根本就不来<笑>，这个发动机就不会进中国嘛。但是二点四 T 混动会进中国啊！我一会儿跟大家来详说。这个二点四 T 的发动机呢，参数其实挺不错的，二百七十九马力，四百三十牛米。从账面上看，其实比现在市面上很多的二点零 T 发动机要强不少。那么这一台全新的二点四 T 发动机，其实是为了替换。啊，海外的三点五升的自然吸气发动机，但是对不起，咱们国内没有三点五升的 RX， 所以这个二点四 T 的发动机是不会进入到中国市场的，这个已经是确认了啊，因为我今天看了雷克萨斯的官方的这个订阅号啊，里面已经是非常明确的告诉你啊，这个版本是没有的。二点五升的混动呢，这个就不用多介绍了，大家已经很熟悉了，是吧？无论是丰田的凯美瑞、亚洲龙、汉兰达、塞纳，还是雷克萨斯的 ES、NX， 都是用的二点五混动。所以这个版本啊，毫无疑问会替代现有的 2.0T， 成为咱们国内的啊起步的一个版本啊。我们起步就是 2.5 升的混动这个版本。那么海外还有一个是 2.5 升的插电式混合动力版本，也就是 450H 加。那这个版本会进入到中国市场啊，会进入中国市场，替代的呢就是现在的 RX 的 450， 就是卖那个六十多万、七十多万、八十多万的。所以这个版本我估计也是毫无疑问啊，插电式混合动力的 450H，2.5 升的混动。那以后的六缸呢，你就不要想没有了，现在就变成了一个四缸的，用插电来开的哈、啊，那肯定还是卖六七十万嘛，是毫无疑问嘛。那么这个版本其实我个人是不太推荐的，为什么呢？因为丰田对于插电式混合动力啊，一直不是很走心。你去看丰田所有的车系里面，不管是卡罗拉的插混也好，还是怎样，我觉得都不是很走心。你想，毕竟丰田自己家里面有 THS， 有自己的混动，这种不插电的混动，它就是拳头产品，是它品牌的灵魂。现在要用自己的插混，去打自己的不插电的混动，那不就是左右手互搏吗？是不是？那插混如果卖得好的，对他来讲反而不是好事。但是不做插混又不行，因为中国市场上新能源车可以享受补贴，而且本身现在充电桩的设施越来越普及，老百姓的接受度越来越高。那你丰田不做插混，别人会去做啊。而且在中国市场，你看看插混谁只手遮天，对不对？插混比亚迪只手遮天，比亚迪跟丰田跟雷克萨斯比。在当年，他可是抄袭丰田最出名的一个品牌啊，对吧？很多车型跟丰田的样子长得一模一样，所以他其实心里是不甘心的，真的是不甘心。老师现在跟学生一起抢市场，对吧？而且学生现在比老师干的还要好，他其实心里面是有失落感的。我估计啊，丰田从上到下，从丰田章男到包括像日本的下山丰田技术中心啊，就是号称是日本爱知县的柳伯格林赛道。这些工程师他们都不能接受。你说啊，我丰田开始做插混了，可能从上到下都觉得丰田怎么了？是走下坡路了吗？开始玩插混了，是吧？而且你看，所有的豪华品牌里面，你别说是雷克萨斯了，就是哪怕奔驰、宝马、奥迪，它玩插混玩的都不是很成功。这个里面让我唯一能想到的，可能就是宝马的五系的插混还相对成功一些。你想想看，其他插混还有能做得出来的吗？几乎都是全军覆没，是不是？那么最后呢，我们就再讲一讲这个 R X 5 0 0 H F Sport Performance 啊，这个名字非常的长。这个车呢，相当于是 R X 的旗舰，这个版本是会进入中国市场的。它用的是二点四 T 的 H E V 混合动力系统，也就是说它是插电式混合动力。这个车的名字一听这么长，又是 F Sport 又是 Performance， 就知道它走的是一个运动路线。有人很奇怪说，哎。R X 不就是个老年代步车，怎么又开始走运动路线了？那你开玩笑，你去看一看新闻。刚刚我前面提到的那个，对吧？在日本的爱知县打造的这个号称日本版纽博格林赛道，这个赛道二零一九年开始使用，它就是用来测车试车嘛。你告诉我，他为什么花那么多的钱？花了三千亿日元，日本现在经济也就那么回事了，他花那么多的钱为什么要干这个？其实本质上来讲，就是丰田想往性能方面去转型，真的是这样子的。所以说这台车出了这么一个版本，相当于是他们品牌的一个。信号啊，放出了一个信号。那么这个二点四 T 的呃混合动力的发动机到底怎么样呢？其实也就那么回事，最大的功率三百六十七马力。但是从产品定位上来讲，它其实说啊，我对标的是呃奔驰的 AMG GLC 四三啊，对标的是宝马的 X3 M 4 0 i 啊，奥迪的 SQ。所以怎么说呢？你如果是单纯从账面数据上去看，你会发现，哎，好像这车动力还不错，对吧？你看。三百六十七马力，你跟 A M G G L C 四三的三百九十马力， x 三的 M 四零 i 三百三十三马力，奥迪的 S Q 五啊三百五十四马力，你跟他们比好像都差不多。对方还是三点零 T， 我这个二点四 T 已经压榨出这么大的一个马力。但是很多人都知道，操控这件事情不是光看马力的，要看它的综合性的因素是不是都在做强化。而且最关键就是，你想他们这些车，奔驰、宝马、奥迪都是纵置的引擎，然后驾驶的这种特性更偏后驱。那自然而然呢，就比你有先天优势，是吧？驾驶方面的乐趣方面，肯定是有优势的。那么 R X 是个横置引擎前驱平台，那即便是个四驱，它后轮也只是由电机驱动的。所以我猜测这个车只是一个大马力的买菜车，只是外表跟运动，只是你听起来好像哦啊、呃，他们有大马力，我也有大马力啊，就是心里面落个安慰。这个车子本质来讲，跟运动、跟性能、操控是毫不沾边的。啊、哦，那么不过雷克萨斯的调性其实向来都是什么？我不跟别的品牌玩，我玩我自己的自娱自乐。所以 R X 5 0 0 F Sport Performance 这个车，我觉得啊，注定是个天价。而且我跟你说，它虽然是天价，可能后期还要加价。你不信，你看呢。所以大家要明白 ，F Sport Performance 跟普通车型上的就是 R X 的 F Sport 的套件，跟那个版本是有本质区别的。就就好比宝马的 M Performance 跟 M 运动套件，这个是有区别的。M Performance 真的是会。动力方面有提升，所以前者动力更强劲，后者只是一个皮肤而已。那当然了，宝马还有 M Power， 那个就不用说了嘛。雷克萨斯 RX 目前还没说要做到像 M Power 这个地步嘛，是吧？那么我们介绍完了 RX 的动力。那么可能最近两年有刚买 RX 的一些老车主会有点懊悔，说那我自己是不是买早了是吧？我不如等到现在我买个新的动力总成。其实你不用担心，海外的 2.4T 绝对是不会进中国市场的。我再给你确认一遍啊，国内起步就是 2.5 混动取代现在的 2.0T 的发动机。其实相反，你 2.0T 这个发动机功率还不低是吧 ？2.5 混动箱还是 2.0T 箱，你自己安慰自己一下吧。跟汉兰达的换代是一样的，我相信汉兰达之前买 2.0T 的也不后悔啊。是不是？然后呢 ，2.5 升的插混 450H 加去替代现在的 3.5 升混动，也就是 450H。从此以后 ，3.5 就没有了啊，六缸的就没有了。那么 2.4T 的混动旗舰 RX500HF Sport Performance 呢，肯定是引入中国市场的。但是，呃，中国市场肯定卖的也更贵嘛。所以，中国的有钱人啊，拿着七八十万去尝尝鲜，是吧？说不定这个版本量少人多，加价,价就是最高的一个版本。那你只要钱到位，玻璃能干碎啊，是吧？你一定要记住，雷克萨斯的品牌核心是什么？这个品牌的核心不是为了追求销量，而是提升品牌的含金量，啊，提升消费者对于雷克萨斯、对于丰田的崇拜感，啊，或者说是追崇感。那么从老款的雷克萨斯 RX 的销量上来看，还是四驱版本卖的比较好。而实际上，雷克萨斯 RX 的它的四驱啊，就 E4 的这个四驱系统，一直是被网友吐槽的一个梗。啊，那么各大平台也有相关的车辆测试的视频，那么很多人看到了，对吧？这个车辆它其实连交叉轴也过不了，甚至滑轮组也过不了，那么更不要提有的网友拿这个车去爬这个什么好汉坡啊，就非常的狼狈，是吧？这些视频网上都有，随便查查都能看到。其实严格意义上讲，它就是个两驱车，只是后轮加了一个五十千瓦的小电机而已。你指望这个小电机？能够四驱性能有多好的通过性不现实啊，不现实。所以呢，我是不太理解雷克萨斯 RX 3 0 0呃，两驱舒适跟四驱典雅这两个版本差了三万多块钱，一个是四十四万二，一个四十七万九。按我的理解，就肯定是两驱舒适的性价比更高啊，但是实际上不是的，很多人还是买的是四驱典雅，或者干脆就是买最低配啊，就买最低配的版本。那么我看了一下配置，其实差的也不多啊。三万多块钱，那除了一个四驱以外，还多了一个，就是从普通 LED 换成矩阵式 LED， 然后普通天窗换成了全景天窗，十八轮毂换个二十轮毂，就这么多。大家觉得值三万多吗？啊，可以评论区我们探讨一下，你觉得值吗？所以我个人觉得还是什么，买雷克萨斯 RX 的客户真的是预算很充足啊，真的是有钱、啊，真的是。那么至于 RX 5 0 0 HF Sport 的 Performance 的话，上面的那一套这个 Direct4 电子的动态四驱，理论上讲。它可以是啊，让前后轴的动力在一百比零和二十比八十之间来回切换。那么在起步或者是直线加速的时候，系统是六十比四十啊，然后到四十比六十这个来回之间分配。那么，当你如果说拐弯的时候，它的前后动力又会处于一个五十比五十的状态。那么出弯的时候，动力呢就更加偏向于后方，可以达到二十比八十。那其实相当于是前驱转后驱的一个状态了。那么可以说 ，Direct Four 电子动态四驱系统明显是比啊我们之前说的这个 E Four 啊这种四驱系统要强不少。但是这么好的四驱系统，它为什么只给旗舰版本用呢？啊，是技术方面实现不了吗？不能给中配啊，不能给低配用吗？所以我也是想。跟大家聊一聊这个话题，好吧？那么以上呢就是关于雷克萨斯 RX 的所有内容。感谢大家的收听，也欢迎大家留言去聊一聊你对于雷克萨斯 RX 新款老款的一些看法。那么我们也会在每期节目的留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么如果身边有人对于这款车很感兴趣的话，也欢迎转发给身边人，也许对他会有帮助，也传播传播我的节目嘛。那么同时，我给大家做个提醒，呃，六幺八期间我做了几场直播啊，呃，但凡直播间中奖的各位好朋友啊，因为用的都是抖音直播嘛，你后台私信我，有的时候我不一定能看见，我已经让盾牌一个一个的去找私信，有没有人说中奖了，都会去在后台发私信跟你联系，你最好的方式是什么？直接联系盾牌。那么其中有一个颜色的盾牌，因为中间出了一些小问题啊，它。那个号其实已经用不了了，所以你如果发现盾牌一直不回信息啊，而且你已经看不到盾牌的朋友圈了，那这个时候盾牌是不会删你的，一定是这个号有问题，你就重新加啊，微信号 46415254， 你重新加一下。有的时候每天早上加的人多呢，你加不进去，你就稍微缓一缓，下午再加，晚上再加，一定能加得上去的。那么跟盾牌去领奖好不好？我看到很多人在问说奖品怎么发。直播间这两天发的奖品真的是挺多的啊，而且奖品应该讲还是非常不错的，是吧？很多的我们的听友都中奖了，很多 ID 我都非常熟悉，都是老朋友了啊！恭喜恭喜大家啊！六幺八，别人是花钱，你是赚钱。好的，我们下面聊一聊身边事环节。今天的身边事呢，我们聊一聊直播带货。那么有人说直播带货我不感兴趣，不听了不听了，哎，不要走开。今天聊的是新东方的直播带货。那么很多人应该知道新东方最近啊，这个东方甄选直播间啊火了，特别的火。而且其中还带火了一个人，叫做董宇辉，是不是？我身边基本上很多人一吃饭一聊天啊，最近有没有看？哇，看了看了，那个叫董宇辉的现在火得一塌糊涂啊！直播间短短的几周的时间啊，反正一个月不到吧，涨了一千七百多万粉丝，什么概念啊？对不对？这背后当然肯定是有资本了，但是哪怕是用资本推，对吧？我愿意砸钱，能砸出一个一千七百多万的粉丝账号。我的天呐，确实也很厉害了。那当然了，直播带货首先粉丝量是一个基础。我刚刚前面说了，这里面有普粉过来看热闹的，那当然也肯定是有这种中粉，是吧？那么有人讲说这个直播带货为什么能火呢？那很多文章、很多视频也在分析啊。我比较认可的一些，我提炼出来给大家讲一讲。那么首先一点就是大家以前看直播带货是怎么看的？觉得说，我的天呐，天天喊家人亲亲家人，然后大家就觉得说啊，直播带货其实就是以前像什么李佳琦啊、薇娅啊、辛巴啊，就这一类人的带货模式啊，都是啊、呃、拼命的吼、拼命的叫，都是那种啊，就是我数一句一二三上车，对吧？三二一上车啊，或者说就是什么 Oh my God， 就是那种一惊一乍。但是现在不是了，现在的玩法是什么呢？就是他是用故事。然后加上它的知识，再加上带货的一个模式，那么至于说这个模式能走多远，我们不知道。但是起码目前来讲，大家看得很新鲜。它对于像以前的这个直播带货模式来讲的话，你可以把以前的直播带货当成是一点零的版本，这个相当于是升级成了二点零，而且这个时间点非常的有意思，正好是。呃，薇娅也没声音了，对吧？因为这个税收的问题。然后辛巴就更不用说了，翻车翻了也不止一次了。再加上李佳琦最后一次播，莫名其妙的突然直播间就断了。就在这个时间点，哎，东方甄选、新东方的这个直播间一下就火起来了。这应该也是大方向啊。具体的这个我们就不多说了，平台肯定是一个大方向。包括上面还有一些你敢听又不敢讲的，就是它会有一些往前推的这个力量。我们讲说，你往山上推石头是非常费力的，但是你往山下去滚石头。其实是非常简单的啊，它只要是在风口，对吧？那什么东西都可以飞起来。所以说呢，你哪怕讲什么国人审美啊，什么知识经济，其实这些东西都我觉得不关键。关键就是以前很多人看到的那种直播带货，大家都觉得就是啊、呃，表演个故事，对吧？就是那边在骗、在蒙、在让那些就是我始终想不通，怎么会有人在直播间去买东西的？那就是这部分人，他们真的去买了，而且这个量还非常的大，动辄就是几百万、上千万。那种又吼又叫，现在变成了什么？现在变成了温文尔雅啊，不去给你去演那种非常拙劣的表演秀，然后就感觉给你上了一堂课，对吧？直播带货你买不买没关系，你可以听我说一说，你可以感受一下啊，这些老师的一些啊，我们讲知识背景啊，一些内涵。所以大家有人就开玩笑说，如果有一天我不看他的直播带货，我感觉好像这一天就好像就逃学了啊，就没上课了，是吧？所以呢，有人就讲说这个东方甄选啊，相当于是。九零后的董宇辉去拯救了六零后的俞敏洪，其实我觉得这个夸张了啊，这标题也是标题党。首先，没有俞敏洪是不可能有这个东方甄选的。俞敏洪是什么概念呢？其实俞敏洪本身来讲，他相当于就是一个标签，或者说是一个引路人，他自身就是一个很大的流量，是不是？俞敏洪，你想他本身对外宣传，他往那边一站，他说我马上要搞带货了，就只要这么一句话，他本身就很有冲击力啊。因为你想看，本身新东方以前是什么？新东方以前就是在我们八零后的眼中，他就是当年做四六级培训的。啊，包括我当年四六级去考试，也也报过这个新东方的培训班。然后后来又做这个英语的职业培训，包括后来也也做了一些课外辅导班。那么因为双减政策嘛，大家都知道后面的事情了，对不对？那么这个企业在很多人眼中其实是非常惨，他做错了什么吗？也没做好像特别这个伤天害理的事情，但是因为大环境，因为这些对吧双减的政策，所以这个企业你不管是懂经济的还是不懂经济的，大家都知道它一定利润是断崖式的下滑。然后在这个大的背景之下，新东方它还赠送了大概价值五千多万的学习桌椅，因为这些桌椅对他来讲没有用了，他把全国这些呃全国的连锁的这个培训班的桌椅全部捐出去了，做公益。哎，这个骚操作真的是厉害。这个很得人心的，再加上俞敏洪本身也是比较低调的啊。我记得有一次那个美女采访他，说你的身价多少多少亿啊，现在缩水到多少多少亿，你怎么看？他说我其实没有那么多的钱啊。他上市公司老板，他怎么可能没有？他说而、哎、且我平时花的钱没有那么多是吧？我不需要那么多的钱，很多钱也也不能从这个股票里面就是拿出来用是吧？所以俞敏洪的人设其实到今天为止一直是一个勤勤恳恳的啊，就是整体还是非常正面的一个呃，在这个事业上，在这个。或者说是教育的圈子里面打拼比较正能量的一个企业家，所以他相当于是一个信赖的朋友。那么这个朋友跟你说啊、哎，呃，你要去哪吃饭？你问他有没有推荐的，他告诉你这家店味道不错。那么你第一反应就是，那我信任他，我可以去这家店吃啊，哪怕我招待几个新朋友去这家店吃，肯定是没有问题的。所以东方甄选第一步的火，肯定是跟俞敏洪的个人人设、个人 IP 带货是有很大的关系的。那这个直播间里面，当然老俞。最多给你暖个场，那么现在都是让这些老师来进行一个轮流，从早到晚。我看那个早上有的时候七点钟我起床，我看到那个直播间都开始播了，然后晚上有的时候十点他也在播，那我就觉得他应该就是这样一套体系是二十四小时循环播。那具体带货能挣多少钱我就不知道了。老罗之前讲了嘛，一场直播下来几百万吧，啊几百万。那俞敏洪他有粉丝基础，但是他不能接受这种高强度的工作，但是没关系，他可以去把他清明的形象传递给大家，给这个直播间打上一个啊、呃、底色。然后这个时候董宇辉出马啊，董宇辉的这个个人特色也非常明显。比方说长得像兵马俑一样的这张这个长脸，对吧？然后小伙子又是农村出身，然后呢又是名校的背景，就是给给人感觉什么？就直播间里面的每个老师都很有才华，甚至用双语来进行直播带货。其实双语带货有必要吗？我觉得更多的是一种秀，对不对？包括我们讲讲故事，用知识来进行带货，也是一种秀。很多人买东西，你你要要的是什么？要的是便宜啊！互联网上只要是拿起手机买东西，一定是要比价格的。是不是所有的东西，只要你的品牌不是你垄断销售，只有你一家独有，我但凡是看到这个品牌，我一定会去搜一下，我去看一看其他的地方卖多少钱，对不对？型号你你敢说型号你都不报吗？不可能的事情，是不是？除非你是垄断这个资源，但是垄断资源你的成本也太高了嘛。所以老师带货这个身份感冲击感很强，然后再加上用刚刚讲的知识故事的模式去带货，用双语去带货，那这个直播间的特色。就非常的明显了，但是我还是相信背后一定是有平台和资本在推动啊，而且也是顺应了当下这个社会，对吧？某些不可抗的一些力量，它在往前推，那么让这一部分就是可能啊，就是以前做培训的这些老师啊，这些这些机构，突然之间找到了一个方向，哦，培训班不干了，还可以干这个啊，那可以的，可以的，是吧？其实什么叫甄选？甄选本质来讲就是不便宜嘛。甄选啊，通过筛选下来的卖的相对来讲贵一些的，但是有品质的东西，那这个里面风险就比较大了啊，真的是比较大。我既然愿意多花钱，那我一定对它的期望值是非常高的，啊，现在是吃这个杨梅的时时节了。那杨梅如果我买贵的，那一定是水分要高，对吧？口感要好，个头要大的。你说我花那么多的钱，我买了个杨梅回来，发现说，哎，跟家门口的超市是一样的，我什么感觉？我肯定是要骂嘛，虽然说可能这一波我吃了亏了，然后你说愿意给我退换，但是这个其实满意度已经不高了。你要如果再跟我扯皮说啊，你这个本来没有问题的，可能是你自己放了几天了他才坏的，那我彻底对你不会有信任。所以这个客户满意度的维护是非常关键的。所以呢，你看这个直播间里面啊，董宇辉曾经也说过，说这个叫什么叫古建商民。也就是稻谷如果卖成一个贱的价格，那这个农民会受伤啊，农民的日子就起不来。所以他在直播间一根玉米卖六块钱，那好像说玉米六块钱一根，这什么玉米啊？那么有些人可能抱着尝尝看的态度就试一下呗。那你要对它的质量有保证，一旦要是发生投诉，投诉的概率如果说还比较高，那就容易有问题了。包括之前我看到这个东方甄选水蜜桃，水蜜桃在整个的这个。就是整体的抖音的水蜜桃的内幕上面，它的投诉率跟差评率都是重灾区，所以怎么讲呢？这个水蜜桃本身这个运输也很困难，对不对？那这个就看个人了，你看怎么看了？你觉得说我能理解它，水蜜桃送过来有的是烂了、撞坏了，对吧？那这个东西我能接受，长毛了、腐烂了，它也能给我退换，那你就没关系。但有些人不能接受。他觉得说，你这个东方甄选，你怎么甄选呢？你甄选出来就这个样子嘛，所以今后要走的路还是挺长的。当然，我肯定也是希望这股风气是越来越好，对吧？我也是希望今后如果直播带货是这样一类的直播带货，那当然了，能够再批出一部分，确实是性价比很高。你这么大的流量，完全可以去压榨供应链嘛。那我也是，呃，可能会在上面去买一点东西吧。其实整体来讲，我是不太看直播带货了。我哪怕看到有人在直播带货，我可能最多点一下链接，看看下面有没有要买的东西，没有我就走了。那我媳妇儿其实也是不看直播带货的，但是最近呢，她也会买一些东西，她会跟我讲是在这个抖音平台上买的。我然后问她，我说你是看直播带货了吗？她说不是的，就是平时有的时候跟同事聊天，然后同事说哎这个不错，推荐给我，我就买了。那么整体来讲，他即使影响不到我，影响不到我媳妇儿。它影响到了我身边的人，身边的人反过来又影响到了我，这确实是一个不争的事实。所以今后啊，大家如果是做企业的，你可以思考一下内容营销啊，或者说是直播带货，但直播的过程中，你也需要有一些粉丝的粘性的，加一些内容和特色的这种玩法。这个你如果到现在这个时间点还没研究透，还不知道该怎么搞，甚至还没有跨出去这一步。你将来未来的三五年一定是要被淘汰掉的。你还是通过什么线下搞个门面房啊，或者说你还是去搞一些什么淘宝的网店，你也不去做什么内容营销，跟别人去 PK 价格，那对不起，你肯定会越走越难，路是越走越窄的。那么好，以上呢就是身边事，也是希望我的一些小小的分享，那么给大家能够有些启发。那么有说的不对的地方呢，或者有不同的意见，我们也欢迎在评论区交流。下面是关于上期节目的留言互动。那么上期节目呢，我们看到啊，聊的是宝马的叉一这个车子呢，因为。换代的新款可能关注的人不多，那么老款车型现在买的人也不一定说有那么多，所以可能整体的这个关注度啊流量就下滑了一些啊。我看评论区不是很积极。那么我看到有一位叫幺八零八二零幺 GWTa 这位网友他说叉一这台车我是有发言权的。那我当时的选车的心路历程是怎么样的呢？我给老婆买一台车，上下班代步。当时五一的时候选车，先看的是 A 四，也许人太多的缘故，居然在展台上没有人搭理我们一家子。当时非常的尴尬，转身就走了。那么后来呢？我又想去隔壁的展台看一看比亚迪的汉，结果哎，比亚迪的这个展台它需要四十八小时的核酸，哎，这个也是挺奇怪的。一般车展能进就能进，不能进就不能进，怎么展台还要看这个四十八小时核酸？他说，结果我没有四十八小时核酸，我进不去。那我觉得这个品牌也挺洋气的啊，所以也比较尴尬，也就不看了。然后到后来就去了宝马的展台，本来想看三系的。那老婆呢？随口就问了一下，离他最近的这台车就是宝马叉一，说这车怎么卖的？销售说这个车啊，优惠十万。瞬间啊，夫妻两个人就对这个车子好感度倍增了。然后呢，到三 s 店又去试驾了一下，感觉这个车呢，虽然说路感不太清晰，操控性呢也没想象中那么好，但是关键价位啊，这个价位是在我们的心理预期里面，于是就交了定金。交完之后才发现，竟然这个车啊没有跑第二家店去比较啊，就在这一家宝马店里面就给买了。那么这台车呢？它落地的价格二十五点四五万，他觉得说性价比还是挺高的啊。他说我跟三刀一样都是八零后，那么果然啊，八零后稍微赚到一点钱都想换奔驰、宝马、奥迪是吧？买车你看有没有品牌忠诚度啊？看什么车评啊？我觉得真的是，就是别人研究车，我研究你就可以了。这个一个心路历程，就是很多人买车的一个一个心路历程。有什么品牌的什么对比啊？他用 A 4比3系了吗？他用 A 4比叉一了吗？没有比啊，包括那个比亚迪汉。对不对？如果你真的喜欢，会因为这个四十八小时核酸不让进，你就不进了吗？你怎么着你也想办法去进啊，哪怕你去隔壁做个核酸，对吧？然后再杀过来，你也要进去看一看啊。他就放弃掉了，是不是？所以你看，真的是我有的时候在反思啊。那研究车真不如研究人，但是回头发现工作量翻了一倍，因为你研究人的前提是你也得研究车啊，是吧？好，那么下面有位听友，哎，这个听友有,有意思了，他的名字叫做听友四零八零幺四四零幺，他说三刀书。我是一个十二岁六年级即将毕业的小学生，啊，你看这个岁数跟他的这个年纪也是对上了啊。下次记得大家如果说是小学生，把你的年龄跟属相都写上去<笑>。他说我很喜欢车，然后呢，科学老师当时布置的毕业考试是让我写一份研究报告。哇，你什么学校六年级写研究报告了已经？他说我听你节目听了两年了，那也就是说四年级开始听了啊。他说希望三刀能不能给我指点指点。他后来发了几张图片。这个图片啊，那个文字写的工工整整的，确实是写了研究报告。那我说实话啊，我不太好给你指点，为什么呢？就像我辅导我家女儿的作业一样的，她小学三年级，用我的思维逻辑去辅导她，她写出来的东西那个口吻完全不是我的口吻。那我只能说，其实你写的东西啊，作为老师来讲啊。首先有你的观点，其次相关的参数啊，你上网查查一查，搜一搜，只要没有错误，我相信老师一定是觉得你的这个是有观点、有态度，并且很专业的一篇报告，没有问题的。最近发现很神奇的一件事，最近是因为中小学生开始这个学校有广播了吗？是有学校里面在播我的节目吗？怎么感觉小学生、中学生现在听我节目的越来越多了？还是说小学生、中学生最近这个发手机了，开始可以留言了？我们家孩子，我们是严格管理 iPad 跟手机，是不能让他去玩的。呃，当然了，你要愿意听，我当然也是希望你多听一听了，对吧？增加一些未来的储备力量。呃，但整体来讲，我觉得真的，呃，还是学业为重吧。但我内心还是很开心的。我觉得就有点像陈奕迅的感觉，是吧？你你懂我的意思啊，对吧？为什么像陈奕迅的感觉？所以，呃，我我当然是希望我的年龄越来越大了，但是我的粉丝群体的年龄是越来越小的。但是这仅仅是我的希望。我也是希望大家给我的节目多提一点宝贵的意见，就是怎么去把节目改进的更加符合当下的一些年轻人的想法，怎么样让他更好玩一些。好，我们看第三位 ID 啊，第三位呢，听友 ID 叫 D C 19960103。哇，这个应该也很年轻，一九九六年一月三号的生日是吧？而且 D C 啊 ，D C 是我真名的缩写啊，我们俩也挺有缘分。他说我呢，对于宝马叉一的判断就是能买老款尽量买老款，老款这个折扣未来一定是没有了。可以参考三系的换代，那他说当年 F 3 0的三系可以说是性价比之王啊，当时三系最多是可以打到八折，二十个点优惠，可以说吊打凯迪拉克。可是当这个三系换代之后，哎，产品力上去了，销量呢，啊、呃、也不错，大家都愿意去买，那么它自然也就不会给那么大的优惠了。所以说啊，你看现在的 X 1叉一这个车，它能做到这个价位，能优惠十万。主要其实就是因为三缸的原因，很多人对于三缸他不买，前期的口碑积攒的不是特别的好，因此现在马上换代了，结合起来它的优惠就能那么大。他说预测呢，今后可能宝马的 X 一会用 2.0T 的低功率跟高功率啊两个版本来去这个打市场，也就是说用 2.0T 低功率啊涡轮减压版本去替代三缸。这个我是认可的啊，有这种可能性。他说，其实宝马的叉一空间进一步的增加，再结合宝马目前越来越追随这个奔驰的品牌调性了，就是说，呃，他把会低端的一些车型、拉垮品牌形象的车型全部给砍掉。他说，你看现在一系、三厢已经是确认停产了，所以宝马叉一今后其实是不愁卖的，因为竞品其实没什么能打的啊，奔驰的 G R B 太贵。G R A 呢又不够正经 ，Q 3的内饰又是比较老，然后空间又比较小，所以新 X1 一定在上市的那一段时间内啊，价格是比较坚挺，而且是比较好卖的。啊，我觉得他说的还是非常非常不错的，我是很认同啊。好的，那么以上就是三位中奖的听友，大家可以尽快联系盾牌，盾牌的微信是四六四幺五二五四，可以领奖，价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么我也给自己打个小广告吧。呃，三刀呢，我的朋友圈里面啊，盾牌的朋友圈里面，其实我们有自己的小电商。那么到了夏天了，我们也有很多新品。那么其实这些东西呢，我都是自己用过的啊。那个拖鞋就我一直在穿，我现在录制节目脚上穿的就是那个拖鞋。还有我们的老牌的遮阳伞，还有我们最近上了一些很多很有意思的东西啊，包括我自己在用的一个电脑椅的一个靠垫，也是非常好用啊。然后我用的好了之后，才跟厂家说，哎，我说我是一个 k o r 我可以带货，要不价格打低一点，然后我这边给你跑点亮啊。那么厂家一般包括商家都是比较乐意的，说没问题没问题，因为以前你跟他说什么我是网红我要带货，大家都不理解。现在直播带货那么火，但凡只要一亮一下各个平台的粉丝量给他看，他对方是会给你一个很合适的价格的。所以我觉得用我这样的一个身份去跟一些品牌方对接，然后在我的私域流量里面去哎给大家一些福利，我觉得是挺好的。那感兴趣的话可以加盾牌看看他的朋友圈啊，这、就是我的一个小广告。那么同时呢，我们的原创内容也是每天都有更新的，在哔哩哔哩摆车全说。抖音三刀砍车，还有我的个人微博“百车全说三刀”啊，每天也会更新几十条、十几条的微博，大家都可以看一看。好的，那么以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听。那么二十五号到二十七号啊，我会飞到福建的平潭啊，如果是有平潭当地的好朋友，你可以微博私信我啊，或者是喜马私信我，喜马评论都可以，我们可以在当地啊聚一聚，因为这样一个小地方，我相信应该没有多少的听友，真的遇到一个那也是缘分啊。我请你吃饭啊。好的，今天这期节目就到这里，我们周六见，拜拜。Bye.